0: Fala, gurias! Chegamos no nosso 21º tiraneuras e hoje vamos tirar dúvidas relacionadas sobre ele ejacular muito rápido, sobre a facilidade imensa de conseguir chegar a um orgasmo e como a gente faz para retardar isso. Então, bora lá! E para começar, vamos com essa neura aqui. Ana, tudo bem? Não gostaria de ser identificada, mas preciso muito de ajuda. Ele nunca me faz chegar lá, estamos juntos há quase quatro anos. É perfeito, mas ele goza em três minutos. Já reconheceu que não consegue segurar mais que isso, mas nunca foi atrás de ajuda. Que médico poderia ajudá-lo, pelo amor de Deus? Está insustentável para mim sempre ter que ficar na vontade, porque para ele já foi o suficiente. Ixi, minha querida, como isso tá cada vez mais comum de relato. Principalmente porque até uns anos atrás, a gente tinha a ideia que a relação acabava no momento que o cara tinha ejaculado. Então, ah, ele finalizou, ele gozou, então a relação acabou por aí. Man será que precisa ser assim mesmo, ou a gente pode fazer algo de diferente nos nossos momentos de intimidade, para conseguir prolongar o prazer. Como eu sempre falo para vocês, mulheres são multiorgásticas. E sim, a gente tem, tem língua, tem dedo, tem vibro, tem inúmeras possibilidades para fazer a chegar lá. Só que tem um porém, se tu não tá satisfeita com 3 minutos de penetração e tu precisa de mais desse contato, de mais desse toque, Tá mais que na hora de vocês acabarem resolvendo isso. Só que tem uma coisa muito importante. Ele também precisa querer tratar isso. Porque se pra ele tá bom, se pra ele tá confortável, é muito provável que ele vá deixar pra agendar a consulta semana que vem, ou no mês que vem, ou quando chegar o décimo terceiro. E por aí vai. Então é muito importante tu ter uma conversa aberta e franca. De dizer, eu sei que tu pode me estimular, de outros jeitos. A gente pode fazer algumas brincadeiras diferentes. Eu sei que eu posso, às vezes, comprar um vibrador pra ter mais tempo, assim, de penetração e tudo mais. Mas eu preciso de ti! Preciso do teu tico dentro de mim! Gente, tem gente que é perfil sexual, que precisa de penetração, precisa desse toque ali, dessa coisa mais profundo pra sentir essa conexão do casal. E se tu não tá satisfeita, bora lá, que é super importante pensar num tratamento sim. E geralmente esse tratamento em primeiro passo é feito com o urologista, principalmente porque são anos, né? Anos de relacionamento e sempre foi essa média de 3 minutinhos e ele anda satisfeito com isso. Quando que a gente vai considerar a ejaculação precoce? Sim. Pelo número, tipo 3 minutos, a gente já consideraria uma ejaculação precoce. Mas a gente realmente determina que uma ejaculação é precoce quando ela não satisfaz ambos do casal por exemplo se ele com três minutinhos lá de penetração ficasse super satisfeito e tu também aí a gente não teria com o que se preocupar a gente se preocupa quando realmente isso traz alguma insatisfação dentro do relacionamento e no caso de vocês é pra ti que causa essa insatisfação então o urologista é o profissional recomendado porque a gente tem que ver o que, que tá causando essa ejaculação precoce será que ele já se acostumou e realmente a ah, ele vai ter que fazer um esforço pra aprender a controlar a sua musculatura íntima e relaxar no momento que vier o reflexo ejaculatório para conseguir estancar aquela, aquela ejaculação? Será que ele vai ter que chegar a usar algum medicamento pra conseguir reduzir ali a sensibilidade, conseguir fazer o controle do orgasmo? Será que vai ter que ser encaminhado para uma fisioterapeuta pélvica pra ver se não tem tensão ali da musculatura do assoalho pélvico e precisa aprender a relaxar essa musculatura? Então são múltiplos os fatores. Então em primeiro passo, com certeza é o urologista, porque aí ele já vai fazer os exames de rotina, vai ver se tá tudo bem com a parte hormonal já aproveita e já faz todos os exames de DST, porque eles são muito importantes mesmo em um relacionamento de longa data, principalmente você, se vocês nunca fizeram nada e aí vê o que, que realmente tá causando mas acima de tudo, é aprender né, o jeitinho que tu vai falar pra ele, sem causar mágoa sem causar ressentimento, porque se ele já vai pra relação com uma expectativa que ele tem que durar muito muito mais tempo para te satisfazer é bem provável que a ansiedade já faça acontecer esse reflexo ejaculatório mais rápido então tem jeito sim no momento que ele for ejacular na verdade a gente tem jeitinhos aí para conseguir dar uma segurada nessa ejaculação mas também depende dele querer aprender e fazer isso nos momentos da prática. E óbvio que tudo vai ser um treinamento. Nas primeiras semanas, vai acabar escapando. Às vezes, o que durava até 3 minutos, foi pra 3 minutos e meio, que depois vai pra 4. E aos pouquinhos, vai conseguindo estender esse tempo. Mas se te incomoda com toda certeza, vale a pena conversar com um carinho e achar uma solução pra isso. Então, agenda ali um urologista, diz que tu vai pro ginecologista, ele vai pro urologista. E conversa, né? Porque também e nada adianta, às vezes, ele ir pro urologista sozinho e não falar dessa queixa e o médico simplesmente não dá atenção e ver o que, que tá acontecendo. E tem médicos mais específicos ainda, né? Urologistas que trabalham com a parte da sexualidade que vão dar uma atençãozinha maior para isso. Caso o urologista indique para ejaculação precoce algum dessensibilizante ali para glande, para reduzir um pouquinho da sensibilidade, lembra que é super importante vocês estarem usando preservativo. Por quê? Porque senão isso vai reduzir a tua sensibilidade. Principalmente se pegou a pomadinha, passou na glande, e às vezes vai direto com a mão e lhe estimular teu clitóris. Nem se ligou às vezes que aquela mão, tava ainda com o um resquício de alguma pomadinha que podia reduzir a tua sensibilidade também. Então, existem preservativos que já fazem isso, que são os preservativos que são retardantes, e aí quem colocou o preservativo lembra às vezes de não encostar na genital, né? Fazer o favor de não encostar no clitóris, porque isso depois pode estar tá prejudicando ali a sensibilidade da mulher. Lembrando que nesses Preservativos, eles colocam no interior essa pomadinha mais anestésica e não no exterior. Então, quando for pegar ela, já pega e desliza até a base ali, sem essa lambança ali de pegar o conteúdo de dentro e passando pra fora e esfregando na mulher. Faz isso aí, que são os teus primeiros passos. Quem sabe ele testar o preservativo? Eu sei que testar preservativo, né, num relacionamento de quase 4 anos. e a Mance, ó, como tu falou, tá insustentável, não tem, não é suficiente, resolve antes que isso aí vire uma trava maior dentro do relacionamento de vocês e acabe descontando no dia a dia, né? Daí soma que ele não lavou a loja, soma que não levou o lixo pra fora, soma que não tá demonstrando carinho em outros momentos, soma que não deu carona pós-trabalho. Vai fazendo somas e às vezes acaba estourando a bomba. Bom, bora lá. Chegou uma outra neura aqui. Vagir. Quando acontece um squirt, a mulher tem a percepção que tá saindo? Eu acho que tive um ontem. Tava de quatro, apoiada na cama, e quando olhei pro chão, tinha uma poça de água no meio, entre meus pés. Eu sentia que tava escorrendo água nas coxas, mas achava que era suor. Me assustei porque não senti saindo nada perto da uretra. Dei uma olhada na internet e vi que pode sair da vagina também, mas fiquei encucado. Com isso, de saber que se a mulher consegue sentir quando vai ter e quando sai. Nunca tive antes. Estava no sexo anal e tocando no clitóris e tava muito gostoso, hahaha. <risos> Se for compartilhar, paga minha fotinha. Sou professora e muitos alunos e alunas minhas seguem você porque sempre dou aula do feminino. Eu falo do seu Insta e do e Solta. A ah, sou aluna dos cursos e fiz muito Contrai Solta. Ontem também. Ai, senhor! As gurias que já tiveram um squirting, por favor, comentem aqui embaixo se vocês sentem alguma coisa sair, se vocês sentem uma pressão, algum líquido escorrendo nesse momento. Eu, por exemplo, nunca tive um squirting. Gurias, já fiz todos os exercícios que indicam, né, pra quem quer tentar ver se acontece. Não é algo que vá acontecer com todas as mulheres. Algumas mulheres têm mais tendência a essa fabricação de líquido, ali pelas glândulas paruretrais. E também tem alguns estudos hoje que mostram que durante uma alta excitação o útero sobe bastante, ele comprime os rins, aumenta a filtragem dos rins e isso é que faz a produção de líquido acontecer. Então não é nada certo. Se tu for pesquisar nos artigos científicos, tu vai ver assim, olha, 30 mil artigos publicados nos últimos 10 anos, mas nenhum chega a um um consenso exato de onde sai, pra onde foi e o que é. Se saiu pela uretra é realmente incontinência urinária. Se saiu pela uretra durante uma empurrada com o abdômen não considera. Ai, gente, é uma loucura, é uma loucura esse negócio. Se fosse alguma coisa relacionada ao pênis, a sexualidade masculina já tinham chegado a um ponto final e ainda teriam inventado um remédio pra fazer ejacular, né? Porque pra eles tem de tudo, né? Tem o Viagra, tem os ciales, tem bomba peniana, tem um monte de coisa. Mas para sexualidade da mulher parece que sempre né demoram para ter estudos, ter desenvolvimento nessa área. Mans das mulheres que eu já conversei, grande parte refere que sim, sente alguma coisa, sente uma pressão e um alívio acontecendo na hora. Mas a gente tem que lembrar que durante a excitação, a gente tem sim uma saída de líquido pelo canal vaginal. Dentro do nosso canal vaginal, as paredes, elas são muito parecidas com o interior da bochecha. Se tu colocar o teu dedo aqui no canal e deslizar, tu vai ver que é quente, que é úmido, que é, é muito parecido com o interior da boca. E essas paredes, elas começam, tipo, a fazer uma salivação, uma transpiração. Então, tem uma umidade rolando ali no interior do canal. E, principalmente, se tu tiver num período do mês que a tua secreção está mais fluida, tu pode perceber, sim, que pode estar tá escorrendo também do canal essa lubrificação além disso a gente tem as glândulas de Bartolim que ficam na entradinha do canal vaginal e conforme a gente vai se excitando essa glândula ali, ela vai trabalhando, e se a gente faz o contrai e solta, a gente estimula ainda mais a lubrificação e lembrando que quando a gente faz o contrai e solta a gente chama mais circulação ali pro nosso canal vaginal então a gente fica mais quente a gente fica mais úmida, fica tudo muito mais gostoso ali nos momentos da intimidade, mas as glândulas, que são as glândulas de skin, por onde deveriam sair a ejaculação feminina, elas ficam um pouquinho mais para cima, ao lado da uretra. Então, seria por aí a região. Mas, não te encana, não te neurotiza. Pode ter acontecido uma vez e nunca mais acontecer. Pode começar a acontecer com mais frequência, porque tu descobriu um estímulo, tu descobriu uma pressão, tu descobriu uma posição para as coisas estarem acontecendo. Pode ter acontecido porque tu tava num momento de extrema excitação. Tava diferente naquele dia, teu desejo, tua vontade, excitou de um jeito diferente, estimulou algum fetiche, sei lá. Então, observa no teu corpo, tenta lembrar Assim, né? fazer uma reflexão gostosa do que, que aconteceu naquela noite e ver até como ela vai respondendo pra ver se só de lembrar da cena ela já vai ficando inchadinha vai ficando aquecida clitóris vai saindo pra fora do capuz então começa a perceber ali no teu corpo mas desencana que se for um líquido sem cheiro sem nenhuma textura amarelada esverdeada se não for nenhuma água meio bolhosa que quando tu olha ela tem algumas mini bolinhas e não tem nenhum cheiro estranho são fluidos naturais do teu corpo. Então, isso que importa. E eu fico muito feliz que tu já pratique teu contrai solta. E para quem não pratica, bora lá começar a nossa prática do dia antes a gente responder mais algumas neuras. O nosso contrai solta, ele afeta diretamente a nossa lubrificação e a nossa excitação. E pode ter certeza que com o passar das semanas de técnica, tu vai começar a perceber que tudo fica muito mais excitado, tudo muito mais quentinho tudo muito mais fluido quando a gente entra em excitação e o primeiro exercício que a gente vai fazer é de aquecimento aí da nossa bichinha então, contrair, soltar contrair, soltar e vamos tentar fazer com um ritmo e eu te aconselho a pegar e fechar o olho para tu tentar fazer com uma velocidade e se tu quiser já treinar por exemplo, numa posição de 4 numa posição de ladinho algo mais sugestivo, pode ir indo a posição, porque afinal, depois a gente vai colocar tudo isso na prática, né? Então, bora lá. Preparadas? Contrai como se quisesse segurar o xixi e relaxa. E vem. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Respira. Nove. Dez. Onze, doze, treze. 14, só mais uma 15, relaxa e descansa, ali uns 45 segundinhos de descanso lembrando que clitóris uretra, vagina, períneo ânus, tudo vai contrair, e cuida pra ver se tu não tá ativando muito o abdômen, muito meio de coxa, muito bumbum, se tu tá conseguindo respirar porque eu tô aqui fazendo junto com vocês, eu já aproveito e já pago o meu exercício junto, né, tá garantido pelo menos duas vezes na semana, lembrando que a gente deve fazer pelo menos três. Manjo é um grande passo. Pra quem nunca fazia nada, começar a fazer duas vezes já é fantástico, né? Tem tiraneura? Duas vezes por semana. Então, bora lá. Contrai forte e solta bem. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... 15, relaxa e descansa Eu quero que tu tenha uma percepção Ali da tua região íntima, pra ver se O clitóris, tu consegue sentir Ele se mexendo? Eu, por exemplo, eu tô De calça jeans e estou com as pernas cruzadas Então eu tô apertando A bichinha ali, tô comprimindo Com a minha calça, então eu consigo Sentir ali o clitóris fazendo uma Movimentação, mas vai ah, de como Que é assim o clitóris mexe? Sim, o clitóris Mexe, quando tu levanta Aqui esse capuzinho e tu faz Uma contração como se quisesse segurar o xixi, tu vai vendo esse clitórezinho aqui, ó, fazendo uma leve movimentação. E isso é fundamental pra gente ter mais prazer nos nossos momentos de intimidade. A gente tem uma musculatura ali pra deixar o clitóris mais ereto e tu conseguir desfrutar mais nos momentos de intimidade com muito mais prazer. Últimos segundinhos de descanso. Se tu quiser, tu pode mudar de posição pra ver se tu percebe alguma diferença. Está contraindo muito o abdômen, deita de lado, deixa a barriga cair pro lado e assim então, vai conseguir isolar mais a musculatura ali de dentro da tua pele. Bora lá, preparadas, respira, concentra e foi. Contrai forte, solta bem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Desce, respira, 11, 12, 13, 14, só mais uma, 15, relaxa, descansa, cerca ali de um minutinho de descanso, e aí a gente vai fazer o nosso treino de resistência, que a gente vai contrair e segurar. Lembrando que o nosso músculo ele precisa ser ágil, porque no momento que a gente for espirrar, que a gente for tossir, tem que ser rápida essa nossa contração. Da mesma forma, a musculatura tem que ser resistente. Quando vem uma vontade louca de fazer xixi, tu tem que conseguir contrair, fechar essa uretra bem para não ter escape de xixi, e conseguir sustentar até vontade e passar. Porque depois de alguns segundos de sustentação, aos pouquinhos a bexiga vai se acalmando e vai falando, opa, Realmente não é o momento, não vai dar para esvaziar agora. Vou me aquietar por mais alguns minutos até tochar um banheiro. Então, resistência é importante para isso. E da mesma forma, é importante ter boa força para não ser tipo uma contraidinha de nada, sabe? Não, tem que ter vigor para. Contrair e fechar bem a uretra, contrair e fechar bem o ânus, contrair e fechar bem essa xereca pra gente sentir bem durante os momentos de intimidade, o vai e vem e tudo mais. Então, bora lá. Contrai agora mediano e segura. Contrai, mede e segura. Um, dois, três, respira. Quatro, cinco, relaxa. Contrai, segura! 1, 2, 3, respira! 4, 5, relaxe... Contrai, segura! 1, 2, 3, respira! 4, 5, relaxe... Contrai, segura! 1, 2, 3, respira! 4 Cinco relaxa, respira contra e segura um, dois, três, respira quatro, cinco, relaxa mais uma, contra e segura um, dois, três, respira quatro, cinco, relaxa. Descansa, solta bem, um minutinho de descanso. Eu sei que muitas aí, quando vão fazer a contração, vão conseguir segurar tipo um, dois, três segundos e aí começa a trancar a respiração, se contra inteira, porque não consegue sustentar bem a contração. No começo é assim, a gente tenta tirar a força de qualquer lugar do nosso corpo. Só que, na verdade, tu está se enganando, porque de nada adianta, não vai adiantar tu fechar o olho com contrair o ombro, nada disso vai te ajudar a ter resistência lá embaixo, ele só vai causar uma falsa impressão de que tu tá contraindo por mais tempo uma musculatura mas tudo é treino então o mínimo de sustentação de uma musculatura são 6 segundos abaixo disso a gente sabe que tipo assim a sustentação tá muito ridícula de fraca, só que tudo é treino, tipo ai vai agitou com dois, 3 segundos, deu pra mim nunca mais, vai mesmo se tiver 50 anos Vai! Então é tudo questão de disciplina, treino, foco, saber o momento de incluir um acessório. E se tu quiser me ajuda, aqui embaixo na descrição tem o meu link do meu programa online de pomporismo, aonde eu te ensino a fazer toda essa evolução. É bem, bem massa. eu tenho certeza, assim, que em poucas semanas, 40 dias de treino, assim, com disciplina, fazendo pelo menos 3 vezes por semana, tu vai sentir uma grande diferença na tua região íntima. Bora lá? Preparadas? Contrai e segura. 1... Um. Dois, três respira quatro, cinco relaxa. Contrai segura um, dois, três respira quatro, cinco relaxa. Contrai segura um, dois, três respira quatro, cinco relaxa. Contrai segura um, dois, três, respira quatro, cinco, relaxa. Contrai segura um, dois, três, respira quatro, cinco, relaxa. Só mais uma, contrai segura um, dois. 3, respira, 4, 5, relaxa, descansa, solta bem, solta tudo. E antes de eu dar tchau para vocês, né? eu quero saber aí como vocês estão se sentindo. Deu para contrair e sustentar? Deu para contrair e respirar? Tá sentindo algum desconforto, tá sentindo alguma, alguma agonia, tipo, nossa, eu já tava agoniada de fazer a contração. Isso tudo são queixas de quem tá começando com a musculatura muito mais fraquinha. Então, se pra ti, 5 segundos de sustentação ainda tá muito difícil, começa com 3 segundos, começa com 4, aos pouquinhos a gente vai fazendo essa evolução e conseguindo ganhar um pouquinho mais, beleza? E pra gente fechar, ó, deixa eu esclarecer também essa neura que chegou aqui. Vagi, depois que coloquei o Dio, comecei a ter muito mais corrimento, tipo quase todo dia. Logo antes de pôr, tudo normal. Cito tudo normal também. tu é aquele exame ginecológico da ginecologista. Devo me preocupar, Murias, uma coisa importante: secreção vaginal é diferente de corrimento. Corrimento é quando a secreção tá amarelada, tá esverdeada. Ó, vou colocar aqui uma imagem do que, que a gente deveria estar tá percebendo que, tipo assim, ixi, isso tá estranho. Então, tá liguento, talhado, tá, tá bolhoso, tá sentindo que aquilo lá é tipo um catarro, uma secreção infecciosa, isso é corrimento tá cinza, cinza também é uma cor que a gente tem que ficar antenada, ou tá tendo sangramento ao longo de todo mês mas secreção é algo fisiológico então isso aqui ó é uma imagem de secreção que ela pode estar tá mais branquinha pode ficar mais pastosa próximo da menstruação ela pode ficar mais aquosa próximo de um período de ovulação e quando a gente coloca um diu ele é na verdade um corpo estranho é como se tu fosse colocar um brinco que no começo inflama um piercing tudo isso é um corpo estranho para nós então principalmente nos seis primeiros meses de adaptação tu pode perceber que tu tem maior aumento dessa secreção e isso principalmente já que tu fez um exame ginecológico e tava tudo bem, pode considerar que é algo normal e tá tudo certo, claro que se tiver febre, tiver dor, começar a mudar para muito mais essa secreção tipo assim, tá saindo na calcinha mas teria que trocar três vezes por dia na calcinha, porque é um monte de pasta que tá saindo dentro aí obviamente que tu vai tirar foto, vai mostrar para teus ginecologistas e daí juntas vocês vão ver se é o melhor método para ti, mas o aumento de de secreção, principalmente nos seis primeiros meses, é completamente normal e fisiológico. Eu também utilizo o DIU, também percebi que teve um aumento ali de secreção e também lembrando que quando a gente está próximo de ovular, a gente não fica com aquela mesma secreção puxa-puxa, né, de quando a gente não usa nenhum tipo de método sol preservativo. Então a secreção, ela também vai ficar um pouquinho diferente, vai ficar sempre um pouquinho mais pastosa, sempre um pouquinho mais espessa, porque um dos objetivos objetivos do Dio é também tornar a secreção mais espessa para dificultar a mobilização ali dos espermatozoides em sentido ali ao teu óvulo. beleza então nada de neuras se tu não viu que tem uma secreção tá tipo as fotos que eu coloquei aí para ti e o exame ginecológico deu tudo certo pode aí ficar sem neuras então gurias não deixe de comentar colocar tuas neuras aí nos comentários que quem sabe no próximo tira neuras a tua dúvida seja esclarecida então um beijo e até a próxima!